0: miércoles con humedad lluvia y cielo gris aquí en la habana una jornada del 19 de octubre de 2022 en que estoy revolviendo mi cafecito para darme ese sorbito de mitad de la semana así que ya voy con el primer buchito del día después de probar este cafecito sin una bota de azúcar pues voy a una cuestión que tiene que ver con el dinero sí poderoso caballero bueno pues y si el acto tan simple de ir a un cajero automático y sacar unos billetes ir a un banco y depositar o extraer dinero se convierte en un calvario para la mayoría de las personas, usted cree que un país puede funcionar donde algo tan simple que es obtener dinero para poder comprar, pagar un servicio, hacer una transacción ese paso inicial que debería ser fácil y digamos que la base de todo el comercio, bueno pues ese paso no funciona, bueno pues estamos hablando de un caso real. Cuba y específicamente la ciudad de La Habana están sufriendo una crisis de cajeros automáticos prácticamente vacíos eh, de eh, efectivo que se agota en las primeras horas de la mañana, de larguísimas colas para lograr poner una tarjeta magnética dentro de estos dispositivos y extraer algo de dinero. Eso, señoras y señores, es una realidad que cada día se hace más cruda y más difícil. Conclusión, la gente tiene que pasar larguísimas horas esperando para ver si puede extraer efectivo. Tiene que posponer compras, operaciones mercantiles, comerciales, muchos negocios. No pueden vender sus mercancías porque los clientes que llegan no tienen el dinero. En fin, un calvario y un verdadero... Problema que afecta a todos los estamentos económicos, los privados, los estatales, los domésticos, los grupales. Todo está afectado porque no hay suficiente efectivo en los cajeros. Este eh, miércoles llevaremos un, una nota sobre ese tema en las páginas de 14 y medio. Y después de indagar qué es lo que está pasando, bueno, pues hay muchas razones para esta escasez de papel o de billetes sí, hay que llamarlos así papeles coloridos porque eh, la verdad es que cada vez el peso cubano sirve para menos y menos bueno pues algunos empleados de sucursales bancarias aseguran que el problema está en que les llega poco efectivo desde las estructuras centrales del banco por otro lado, la gente necesita más dinero porque la vida ha subido todo, todos los costos de la vida, alimentarse, transportarse, eh, simplemente comprar lo mínimo. Bueno, pues ya eso cuesta mucho más que hace un año, que hace dos. Entonces, claro, la gente necesita una mayor disponibilidad de efectivo. La llamada informatización del comercio, eso es un gran bulo oficialista que funciona muy poco y eso trae como consecuencia que la gente tenga que disponer del efectivo porque muchas transferencias o transacciones que pudieran hacerse de forma virtual no se logran de esa manera. Pero ¿sabe qué? En la medida que falta efectivo en las cajeros, la eh, ansiedad de los clientes pues hace que cuando acceden a uno que tiene dinero, pues intentan sacar todo lo que puedan para no tener que hacer las colas varias veces a la semana. Todo eso está convirtiéndose y confluyendo en un problemón enorme para el día a día. Y es que hay que salir desde las mañanas a ver dónde se puede extraer efectivo, pasarse buena parte de la jornada en la cola y después, después que se termina, volver a empezar por el principio. Señoras y señores, algo tan básico, cuando algo tan básico no funciona, un país no puede funcionar. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que promocionará una ayuda humanitaria de unos 2 millones de dólares a los necesitados en Cuba, específicamente a las personas que fueron damnificadas por el paso del huracán Ian, que a finales de septiembre, ya saben, azotó con bastante fuerza al occidente del país y dejó grandes daños, especialmente en la provincia de Pinar del Río, donde todavía hay personas que lo perdieron todo y no tienen ni siquiera un techo bajo el que guarecerse. Bueno, pues este Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que donará dos millones de dólares para ellos. Ahora, en este comunicado, también se aclara que la ayuda llegará por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas USAID. Y aquí me voy a detener y voy a hacer una reflexión, porque la USAID, señoras y señores, es el monstruo de siete cabezas que muestra la propaganda oficialista en esta isla para culpar y para eh, decir que son mercenarios todas aquellas personas que presuntamente o supuestamente según esta publicidad negativa y este de la reputación reciben apoyos de los fondos que gestiona la USAID. O sea, hay una USAID buena y una USAID mala, parece ser para los medios oficialistas cubanos, porque cuando ayuda directamente a los ciudadanos, cuando pues eh, sostiene proyectos cívicos, proyectos de eh, que gestionan la gente de manera independiente. Bueno, esa es la USAID mala. Ahora bien, cuando envía dos millones de dólares para los damnificados en Cuba que se canalizarán, imagino, a través de varias organizaciones oficiales, bueno, pues ahí ya es la USAID buena. Fíjense qué cinismo, qué doble rasero, qué amnesia momentánea. Así que ya si usted sabe, si alguien que conoce o usted mismo ha acusado de recibir fondos de la USAID, recuérdeles, recuérdeles que ahora mismo van a llegar 2 millones para contrarrestar o aliviar los efectos del huracán Ian. Este martes tuvo lugar en La Habana, específicamente en el Tribunal Municipal de Centro Habana, un juicio muy peculiar porque el acusado es el cantautor oficialista Fernando Becker, quien está siendo señalado por más de una treintena de mujeres eh, por haber cometido presuntos abusos sexuales contra ellas. Esto, reitero, es peculiar e inédito porque ya saben que por regla general este tipo de delitos ha quedado bastante impune en la historia reciente cubana y si además la persona está conectada con el poder, de alguna manera es un rostro oficial, bueno, pues más impunidad ha rodeado este tipo de acciones cada día. Se supone que este miércoles eh, esté lista ya la sentencia y lo más interesante a mi juicio es la posición de la Federación de Mujeres Cubanas, esa polea de transmisión desde el poder hasta las féminas en esta isla, que ha sacado un escueto mensaje donde decía que seguían atentamente o estaban atendiendo el juicio y y las acusaciones que hacían estas eh, mujeres contra un ciudadano, pero sin mencionar el nombre del acusado, su filiación y conexión con el régimen y, su, y la impunidad de la que había gozado hasta ahora, pues había estado ejerciendo estas prácticas durante largos años. Recuerda que Fernando Becker es una persona que eh, con frecuencia el régimen echa mano de él para ubicarlo en actos oficiales, cantatas pro régimen y una serie de eventos culturales donde ha sido una figura eh, ampliamente promovida desde el poder hace mucho tiempo. Así que habrá que seguir de cerca esta sentencia inédita y peculiar y concluyo este programa diciendo adiós a un maestro porque ayer hemos sabido la triste noticia del artista plástico Juan Moreira conocido en esta isla sobre todo por haber ilustrado el libro Don Quijote de la Mancha en una edición nacional bueno pues el artista Juan Moreira falleció a los 83 años esto después de un largo periplo vital lleno de creatividad de sueños plasmados también a través de sus manos así que maestro Moreira que la eternidad sea un lienzo infinito y un pincel certero. Muchas gracias hasta mañana jueves Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter Instagram y en tu WhatsApp No olvides, claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos